0: Dans cette capsule, je vous parle de l'Union européenne et de ses relations avec le néolibéralisme. Alors pour bien comprendre, ne manquez pas ma première vidéo pour débutants sur le nouvel ordre mondial et sa signification, sur l'Union européenne et ses grandes problématiques. Et aujourd'hui, je vous parle de la relation historique entre l'Union européenne et le néolibéralisme. Relation historique, mais aussi relation juridique. Alors, pour aller vite, je refais un petit point sur les termes parce que je sais qu'il y a beaucoup de confusion entretenue sur ces sujets. Le néolibéralisme, ce n'est pas n'importe quel libéralisme et ça ne se réduit pas à « c'est les méchants qui en veulent aux gentils ». Et ça ne veut pas dire « c'est les méchants patrons » ou les méchants capitalistes financiers qui en veulent aux gentils salariés victimes de l'oppression. Le néolibéralisme, ça n'est pas ce gloubi-boulga euh, volontairement entretenu par des gens qui ont une soupe à vous vendre, mais ils ne vous disent jamais exactement laquelle. Le néolibéralisme a une histoire qui est parfaitement précise et documentée. J'entends souvent des gens dire « oh non mais libéralisme, néolibéralisme », tout ça c'est la même chose, c'est absolument pas vrai, et il y a une histoire des idées néolibérales qui est très précise et qui est parfaitement connue d'ailleurs, et donc qui ne permet pas de, de, de ce flou permanent dans lequel on nous entretient. Alors, Le mot néolibéralisme, il est apparu dans l'agenda libéral, l'agenda du libéralisme, de, qui a été adopté au colloque Lippmann qui s'est tenu à Paris en 1938 c'était un colloque qui réunissait des intellectuels de sensibilité libérale comme Raymond Aron par exemple mais aussi Jean Cruyff pour la France Friedrich Hayek pour l'Allemagne il y avait environ une quarantaine d'intellectuels qui se sont réunis à cette époque à Paris sous l'égide de Louis Rougier qui était un, un, un agrégé, un normalien, qui a en gros disparu. Louis Rougier, je crois, a été évoqué dans une interview qu'Alain de Benoît a bien voulu me donner euh, il, en début d'année 2023. Ne, man, ne la manquez pas sur la chaîne du courrier des stratèges sur YouTube. Louis Rougier a disparu en partie parce qu'il a collaboré avec Vichy et ce qui lui a valu d'être banni et maudit, mais Louis Rougier est celui qui a amené la création du terme « néolibéral » en 1938. C'est quoi le néolibéralisme à l'époque Eh bien, C'est l'idée que dans la foulée de la crise de 1929, dans l'apparition du communisme, du, 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 du socialisme, comme, comme on disait à l'époque à propos de l'Union soviétique, dans le développement des idées marxistes mais aussi dans ces différents avatars comme le planisme auquel, on y reviendra, se, rattache, euh, se rattachait Jacques Delors. Jacques Delors, dans les années 50, était un planiste, un démocrate chrétien planiste. Les planistes étaient des gens qui, sans être communistes, c'est-à-dire sans être pour la nationalisation ou la collectivisation des moyens de production, les planistes étaient pour une planification économique par l'État euh, avec la volonté d'encadrer l'économie pour la développer. C'était ça le planisme. Dans tous ces mouvements, hein, il y a eu des planistes au, au colloque Lippmann. Donc, dans, dans, dans cette mouvance qui a d'une façon ou d'une autre considéré que le, le capitalisme qu'on appelait, ou le libéralisme qu'on appelait manchesterien, c'est-à-dire la doctrine économique du « laisser-faire », on a considéré que le laisser-faire amenait à une grande crise comme celle de 1929 et que donc il fallait corriger le marché et ses imperfections par des interventions de l'État ou par des régulations. C'est ainsi que le colloque Klippmann, le en 1938, a adopté une espèce de nouvelle doctrine libérale qui rompait avec le libéralisme manchesterien du laisser-faire défendu par des gens comme Jacques Rueff, et le néolibéralisme a considéré qu'on pouvait être libéral en légitimant partiellement l'intervention de l'État dans l'économie. Alors cette intervention elle a reposé sur trois points essentiels, c'est-à-dire d'abord la reconnaissance qu'un certain nombre d'activités économiques jusque-là laissées au marché pouvaient être étatisées sans rompre avec le libéralisme, c'était le cas de la santé, c'était le cas de l'école, où on a considéré qu'il pouvait y avoir des politiques scolaires nationales, étatiques, sans rompre avec le libéralisme. Euh, C'était l'extension le, 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 du champ du régalien a été euh, l'un des premiers moments du néolibéralisme. Un deuxième moment a consisté à dire que le marché pour être égal et parfait, comme dans la doctrine néoclassique, euh, pour être libre, et par, égal et parfait, le marché avait besoin d'être régulé par l'État, c'est-à-dire faire l'objet de réglementations organisant les conditions de production. Retenez bien ça parce que c'est essentiel pour la suite. Et enfin, troisième point, le néolibéralisme a considéré que l'État était légitime à réguler les politiques monétaires ce qui jusque-là était un tabou, vous savez par exemple que la réserve fédérale aux États-Unis n'a aucun statut public et qu'elle est une pure institution privée qui gère la politique monétaire américaine. Eh bien le néolibéralisme en 1938 explique que, euh, au fond la monnaie peut être contrôlée par l'État, ça marchera mieux si la monnaie est contrôlée par l'État. Ce sont les trois éléments que le néolibéralisme introduit par rapport au libéralisme classique au libéralisme manchesterien. Et il se trouve que cette doctrine va trouver à s'appliquer avec le traité de Rome de 1957. Donc nous sommes en 1938, on adopte une politique, on adopte l'agenda libéral, la guerre commence en 1939, un certain nombre de néolibéraux, dont Louis Rougier, vont collaborer, d'autres vont se réfugier à Londres et combattre le nazisme, c'est le cas de Hayek, c'est le cas de Raymond Aron, mais la guerre va interrompre euh, le processus de relèvement ensuite va interrompre, vont interrompre la mise en place de, de cet agenda libéral, mais c'est avec la création du traité de Rome en 1957 que les idées néolibérales vont trouver une incarnation institutionnelle. Simplement l'opposition des États membres va empêcher, regardez ma vidéo sur les grands concepts de l'Union européenne, la politique de la chaise vide menée par le général de Gaulle va empêcher la mise en place de cet agenda libéral. C'est avec l'acte unique européen de 1986, hein, adopté en même temps que l'arrivée de Jacques Delors, à la tête de la Commission européenne, c'est avec l'acte unique européen de 1986 que les idées néolibérales vont trouver leur application. Et cette évolution est importante. Petit café. Pourquoi est-elle importante Parce que, je vous l'ai dit, Jacques Delors vient de cette mouvance démocrate-chrétienne, européiste, planiste, qui, d'une façon ou d'une autre, a participé à, euh, au colloque Clippman, même si elle était considérée comme trop à gauche, trop étatiste. Mais Jacques Delors a baigné dans cette idée qu'il euh, fallait organiser le marché, mais que le marché était au fond une bonne chose, euh, et qu'il euh, qu fallait lui donner une vie. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1982, Jacques Delors fera partie de l'équipe qui, euh, face à François Mitterrand, défendra le principe de la des compétitive c'est-à-dire de la lutte contre l'inflation en supprimant l'indexation des salaires et en promouvant la stabilité monétaire avec notamment une harmonisation des politiques monétaires européennes qui débouchera sur ce qu'on a appelé le serpent monétaire européen et ensuite sur la préparation du traité de Maastricht. 1986, Jacques Delors arrive à la tête de la Commission européenne. Entre temps, il a mené la politique de désinflation compétitive en France pour empêcher les dévaluations du franc que la politique euh, dépensière euh, très étatiste, très fondée sur euh, la dépense publique hein, de François Mitterrand, euh, provoquait incessamment, Donc Jacques Delors propose une forme d'ordolibéralisme, il accède à la tête de la Commission européenne et il va préparer à la fois le traité de Maastricht et la transformation de la communauté européenne en une Union européenne par notamment une harmonisation des marchés. Et c'est là que Jacques Delors va lancer, va promouvoir les politiques de régulation qu'on connaît. On va commencer l'Union européenne, la, commission, la communauté européenne à l'époque, l'Union européenne ensuite sous l'égide de la Commission, vont proposer des textes dans tous les sens pour créer un marché unique, c'est-à-dire... Un marché en concurrence égale et parfaite en aplanissant toutes les différences nationales sur les, dans chaque secteur économique hein, d'une façon ou d'une autre, en supprimant, en arrasant, le, en arrasant le, les, 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 les réglementations nationales dans chaque secteur et en préparant euh, une espèce de, de grande réglementation unique pour organiser la vie quotidienne assez rapidement après la signature du traité de Maastricht et avec la mise en place de l'Union Européenne, une politique d'harmonisation systématique des marchés. Alors vous avez tous entendu parler du marché unique de ceci, du marché unique de cela. Il y a le marché unique bancaire, le marché unique financier, le marché unique industriel. Chaque secteur de l'économie s'est trouvé avec un marché unique. Alors pour beaucoup de citoyens, ce marché unique est le un marché unique ferroviaire, le marché de l'énergie, le marché de l'électricité, le marché du gaz. Pour beaucoup de citoyens, ces expressions sont très abstraites. En réalité, ça signifie que ces marchés sont organisés par, généralement, des directives de l'Union européenne qui s'imposent à tous les États et qui obligent chaque État à harmoniser sa réglementation sectorielle avec celle des autres. Euh, on prend l'exemple du marché de l'énergie, et eh bien il a été décidé que le prix de l'électricité était fixé par l'AREN, qui est une structure installée en Allemagne et qui fixe artificiellement un même prix de l'électricité pour tous les pays de l'Union européenne. Alors pourquoi Parce que. Il y a une interconnexion entre les réseaux et d'une façon ou d'une autre, on considère que dès lors que les prix sont, euh, dès lors que les, les lignes sont interconnectées, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale. Vous savez que dans la pensée de gauche basique, toute concurrence est déloyale et même les Allemands sont capables de dire la France nous fait une concurrence déloyale en ayant un prix d'électricité inférieur au nôtre et donc favorise l'installation d'usines dans son pays. Euh, et donc on a fixé un prix artificiel de l'électricité pour obliger chaque pays à augmenter ses tarifs euh, pour se mettre à, à l'aune du marché unique de l'énergie. Alors vous comprenez toute la difficulté de l'exercice, c'est qu'il y a une projection idéologique et il y a une idéologie néolibérale qui est au fond une idéologie étatiste, c'est une idéologie qui légitime l'intervention de l'État dans l'économie et qui favorise le capitalisme de connivence. Donc ceux qui ont les moyens de faire leur lobbying à Bruxelles obtiennent des directives qui leur sont favorables et qui permettent de, d'une façon ou d'une autre, établir des barrières protectionnistes qui empêchent la concurrence. Donc il y a officiellement une idéologie de la concurrence égale et parfaite dans l'Union européenne, en réalité cette idéologie est un cheval de troie pour autoriser la mise en place d'un capitalisme de connivence. On le voit avec l'exemple de l'électricité que tous les Français comprennent intuitivement. Bien entendu que l'idéologie du marché unique de l'énergie qui consiste à réguler comme on dit aujourd'hui, on ne dit plus normé, on ne dit plus dirigé, on ne dit plus réglementé, on dit réguler Cette idéologie qui consiste à réguler le marché de l'énergie en fixant un prix unique pour garantir une égalité dans la concurrence, cette idéologie est un cheval de troie qui permet à l'Allemagne d'affaiblir EDF et d'affaiblir la stratégie française en matière de fabrication de production d'électricité pour obliger les Français à vendre plus cher une électricité qui est la moins chère du monde. Donc Cette stratégie-là, on la comprend, hein, il faut le redire, euh, toute pensée est une idéologie dès lors qu'elle pousse à l'action et dans l'idéologie néolibérale, il y a bien l'idée que l'Union Européenne devient un super État qui organisent des conditions de production fixées par les « insiders », c'est-à-dire ceux qui ont pignon sur rue et qui sont capables d'influencer les décisions politiques. En ce sens, et c'est ce qu'il faut comprendre, l'Union européenne, la Commission européenne en particulier, sont des forces étatistes d'intervention en faveur du capitalisme de connivence, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, des normes extrêmement complexes obligent les états membres à modifier leurs conditions de production et d'une manière générale ces modifications elles se font en accord avec les grands industriels qui détiennent le capital en Europe c'est particulièrement vrai du capital allemand et ça a été très longtemps vrai du capital britannique de nombreuses normes ont été de nombreux règlements de l'union européenne de nombreuses directives ont été directement influencés par les intérêts britanniques et le sont encore par les intérêts allemands à travers des techniques que nous connaissons tous et qui ont été parfaitement documentées depuis des années. Donc la stratégie britannique, par exemple, a consisté à envoyer ses meilleurs fonctionnaires au sein de la Commission européenne pour détenir des postes clés qui permettaient dans les détails des règlements, dans les détails des directives, de défendre les intérêts britanniques au détriment des intérêts des autres pays. Depuis une quinzaine d'années, il ne se passe pas au moins une année sans que même la presse subventionnée ne signale l'augmentation, l'accroissement de l'influence allemande dans les postes de direction et l'éviction progressive des fonctionnaires français au sein de la Commission européenne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne a une stratégie délibérée d'investissement de l'Union européenne, de la Commission européenne et de manipulation de la Commission européenne avec des personnes qui se trouvent à des postes clés, des fonctionnaires allemands ou des fonctionnaires amis de l'Allemagne des néerlandais, des danois, des autrichiens qui défendent le moment venu des intérêts allemands et qui donc sous couvert de garantir par des normes nouvelles l'égalité dans la concurrence entre pays sur chaque marché, eh bien, sous ce couvert défendent les intérêts allemands et d'une façon ou d'une autre obligent des pays comme la France à accepter les conditions allemandes. Donc ça c'est le cadre général. J'en profite pour dire que dans, dans ce cadre c'est poser la question de l'élargissement de l'Union Européenne ou de son approfondissement. Ce sont deux concepts qu'il faut avoir en tête. L'Union Européenne a beaucoup euh, vibré au rythme de est-ce qu'on élargit l'Union Européenne à de nouveaux pays ou est-ce qu'on approfondit les coopérations existantes pour fab fab fabriquer de l'intégration supplémentaire entre États membres Aujourd'hui on voit qu'on va faire les deux, euh, l'élargissement de l'Union Européenne à marche forcée vers l'Europe orientale, l'intégration de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie après euh, l'éclatement de la Yougoslavie, ces intégrations ont été faites pour assurer des débouchés à l'industrie allemande et pour, d'une façon ou d'une autre, favoriser la conquête de nouveaux marchés par les grands industriels présents, essentiellement des industriels allemands. Euh, il n'était pas dans l'intérêt de la France d'élargir l'Europe vers l'Est, il aurait pu l'être de l'élargir vers le Sud, pour intégrer notre bassin d'influence traditionnel que nous perdons petit à petit, mais c'est finalement une logique anglo-allemande qui a triomphé, l'Angleterre, le Royaume-Uni, a été extrêmement proactif sur la question de l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est pour obtenir, atteindre deux objectifs majeurs qui étaient l'affaiblissement de la France depuis 1815 et même un peu avant, depuis 1780, depuis que Louis XVI au fond a financé le corps expéditionnaire français aux États-Unis qui a permis de décoloniser les états unis et de, de créer les états unis Depuis cette époque, l'Angleterre la, ne ménage ni son temps ni sa peine pour affaiblir la France, on pourra en reparler un jour si vous voulez. Euh, mais donc l'élargissement de l'Union Européenne vers l'Europe orientale était une façon de diluer l'influence française euh, en, en intégrant ce qu'on a appelé à l'époque le, le Lebensraum allemand, c'est-à-dire l'Europe orientale. Et euh, l'intégration de, des pays d'Europe orientale était aussi une façon d'affaiblir la Russie euh, au moment où le mur euh, tombait et où l'influence, le, le monde soviétique implosait. eh bien on a élargi les frontières de l'Union européenne pour éviter que la Russie ne puisse reconstruire un bassin d'influence en Europe orientale. C'était la stratégie britannique qui a été menée main dans la main. Avec l'Allemagne, si ça vous intéresse, demandez-le moi, je vous ferai une vidéo pour débutants sur le traité de Maastricht qui a été l'incarnation de cette politique et la préparation de cette politique pour les 30 ans à venir. Nous vivons encore sous la coupe de cette logique. A bientôt mes amis.